0: SER PODCAST
1: Nieves con Costrina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rafa, cómo Oye, estás.
1: Todo bien. Antes de meternos en faena, creo que quieres sí. hacer una, una aclaración, ¿no? Sobre un acontecimiento sí, sí, de, de la semana pasada. Más
0: que una aclaración, lo que quiero es sacar el cuello
1: que metí. A ver. <risa> Me metí la... Bueno, de esta semana, ¿no? Pues. Sí,
0: sí. Es que hablé hablando el otro día el lunes de Eleanor Roosevelt y de cómo organizó el concierto de la sí. cantante de ópera en el Lincoln Memorial de Washington. Sí. Dije que esta mujer Marion Anders, eh, Marion Anderson, Marian Anderson se llamaba. Ajá. Dije que cantó encima de esas escaleras tan famosas que también sufrió subió Rocky. Pues no. No
1: es no, correcto. No es correcto. Error.
0: Metedura de pata. mi memoria, mala en este caso, bueno, pues se me vino arriba, ella por su cuenta, y como hace 30 años, por lo menos que yo no he visto la peli, confundí, confundí las escaleras que llevan al Museo de Arte de Filadelfia, Exacto. que son las que sube Rocky, ya. con las de Lincoln Memoria.
1: Bueno, ¿no? yo no hubiera... yo ya, Sí. Yo,
0: yo ya he rectificado esto en redes y ya me he autoenviado a la UBI y, y ya está. Pero bueno, tenía que decirlo en el sitio. Lo que pasa es que yo, cada vez que veo unas escaleras largas, veo a Rocky subiendo por ellas. Bueno, y, y ya, me da igual que sean las que lleven a la Catedral pues, de Girona o las del Congreso. Ah, pero yo, yo veo a Rocky. Yo,
1: yo es que cada vez que me pillo así de casualidad a Rocky en la tele, me quedo viéndola. O sea, lo tengo ya muy situado. Y reconozco que lo hice cuando fui, eh, subí las escaleras y me hice foto, brazos en alto. Pero bueno, aclarado queda. Eh, pues nadie me
0: dijo nada. Cuando lo dije, nadie me, me rectificó. <risa> Hasta después, después.
1: Hasta después, después sí, ¿eh? Bueno, aclarado queda nieve, vamos, vamos con lo de hoy. Te tengo que decir, a mí ya se me estaba haciendo raro que llevaras unos cuantos días sin hablar de, de Reyes, ¿no? Sobre todo después sí. del exitazo de crítica y público que tuvieron esos borbones institucionales, el gran oxímoron, ¿no?, que te marcaste sí. el otro día, pero eso va a cambiar hoy, porque hoy saludamos de vuelta a Carlos III, Es algo así como el regreso del rey del postureo, podemos decir.
0: Sí, regresa, pero va a regresar muerto, porque lo vamos a matar, <risa> lo vamos a matar. <risa> es que hoy hace 235 años que murió Carlos III que es el el Borbón con mejor fama porque fue también el que tuvo mejor marketing es el, el yo creo que es el rey del postureo sí. mi profesor de historia en ciencias de la información que era Carlos Serrano llamaba a Carlos III el rey de las tres eh, paradojas por no llamarle el rey incongruente porque es que los cortesanos lo consideraban el mejor alcalde de Madrid pero resulta que solo pasaba en la capital ocho semanas al año que ya me dirás también mucha gente se cree que es un rey ilustrado pero nunca leyó libro. Y también se le, se le juzga como un rey muy religioso pero expulsó a los jesuitas. O sea, bueno, que ya me contarás. Sí, sí. sí. Y añado yo una cuarta paradoja. Mientras fue rey de Nápoles durante veintitantos años antes de venir a reinar a España, ¿Sí? se ganó la fama de rey reformista. Pero no reformó un mojón, porque cada <risa> vez que introducía una modificación que molestaba a la élite aristocrática, bueno, en cuanto le protestaban un poquito, la retiraba. O sea, que reforma no reformó nada. Decía que iba a reformar. <risa> yeah. En resumen, el caso de Carlos III es que pertenece a una dinastía tan desastrosa que entre todos los peores pues es el, es el menos malo. Mira. Y hoy, 14 de diciembre, toca que, que se muera, porque se largó de este mundo este día de 1788 en Madrid, en el Palacio Real. Se murió en medio de una tremenda parafernalia, porque así tenía que ser. Uh -huh. Los borbones nacían, comían y morían en público. Siempre había gente mirando. <risas> ¿Tenemos que claro alguna vez de cómo era un día en la vida del rey de Carlos III? Que, que, que bueno por otra parte era absolutamente vulgar si lo comparamos con el día a día de Luis XIV porque eso eso no, eso no era una jornada normal eso era un circo de tres pistas <risa>
1: Nieves, si se sabe, bueno, aparte de todas las miradas puestas en él también en ese momento, se sabe de que murió más allá de la clásica parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que es como se muere todo el mundo. Hay otro clásico que es el heridas incompatibles con la vida. Con,
0: con la vida, sí, eso es genial. Sí. <risa> ¿Cómo murió? Bueno, pues no tenía heridas incompatibles con la vida, pero se murió exactamente de eso. Dejó de respirar y se paró el corazón. Ya. Antes tampoco se explicaban mucho más. Nos tenemos que fiar del secretario de Estado, del Conde de Florida Blanca, que redactó el certificado de función, el que luego, el mismo que luego cosió al testamento, y lo redactó en estos términos. Cadáver de muerte natural, sin señal alguna de viviente. Mira qué bonito. Ah, qué bonito. Y ya está, es, ya está, esto es lo que puso. O sea que se murió naturalmente, naturalmente que se murió. <risa> Quizás podríamos decir que murió de lo mismo que puso el médico en el certificado de función de Isabel II, que tú también tienes igual la reina de Inglaterra dijo que se murió por su avanzada edad
1: <risa> eso sí tiene guasa sí, pues verdad.
0: así está puesto en el certificado es cierto que para que también lo puso en el de su marido en el de, en el, en el de Edimburgo sí. es cierto que para lo que, lo que tuvo alrededor Carlos III fue un rey Bastante sano, sanote, de salud. Su padre, Felipe V, desequilibrado. Su hermano, Fernando VI, con gravísimos problemas de salud mental también. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con que Carlos III era un rey equilibrado. Ahí hubo uno un famoso, la lumbrera del cacareado psiquiatra nazi, Antonio Vallejo Nájera, que es conocido como el doctor Mengele español, el, el abuelito, para quien le suene el apellido, el abuelito de la Masterchef, sí. Samantha, pues este ultraderechista que hizo experimentos para estirpar la raza española, de la raza española al gen marxista. Es alucinante. Bueno, Pero lo que bien. ya te demuestra que era el, el enfermo, el enfermo era él. Mira. Bueno, pues este dijo que Carlos III era el típico ejemplo de psicópata epileptoide, no dan más explicaciones ni yo sabéis de dónde se sacó este hombre. Pero bueno, no parecía muy buen psiquiatra. Y además a algunos de los Nájera les pasa como a Carlos III. Una cosa es la fama que los alimenta y otra y otra la verdad. En resumen, que no se sabe de qué murió Carlos III, pero dejó de dar señales de viviente aquel 14 de, de diciembre.
1: Entonces, no sabemos de qué murió, no queda claro eso, pero sí sabemos cómo murió. Sí, pues ahí lo
0: apuntaban todo. No sé si mucha o poca gente tuvo oportunidad de, de verla, pero en 2016 hubo una exposición en el Palacio Real por el tercer centenario del nacimiento de Carlos III, que titularon Grandeza y Ornato en los escenarios del rey ilustrado. Estuvo muy chula, la verdad. Entre esos escenarios estaban precisamente los que tuvieron que ver con su muerte. La expo se abría, a la, abría con, con la cama en donde murió, uh -huh. la que ocupaba el rey en el dormitorio real y desde la que se dirigió a su secretario de Estado al Conde de Florida Blanca diciéndole que creías que había yo de ser eterno. ¿Eso fue así? Sí, sí, sí. Sí, Qué bueno. sí se lo dijo así. Y, y cerraba la expo el lecho dispuesto para, para su capilla ardiente. Era una impresionante cama imperial de doble dosel que se instaló en el Salón del Trono, también se llama Salón de Embajadores. Uh -huh. La cama donde falleció el rey a la una menos 20 de la madrugada no era exactamente como se, se mostraba. Y eso lo explicaba el catálogo de la exposición. Eh, los organizadores tuvieron que reconstruirla, imaginarla, porque al Alfonso XII, su tataranieto, sí. el tataranieto de Carlos III, la desmontó para hacerla para hacerla a su gusto ah. y también se sabe que parte del dosel de esta cama está en la sala capitular de la Catedral de Santiago de Compostela. Ahí va, ya, ¿y ese viaje? Pues, pues no, no se sabe. <risa> que, ni cómo demonios llegó hasta allí, ni para qué, ni por qué. ¿no? Eh, en esa cama fue donde recibió la extrema unción, donde dictó y firmó su testamento y por donde empezaron a desfilar trozos de muertos que pidió el propio Carlos III, aunque la verdad es que que alguno de los momios no, no llegó a tiempo Estoy mal Infinitamente mal Y por qué Es un misterio fatal
1: a ver, habrá que hacer recuento entonces de despojos. ¿Qué, sí, sí. ¿qué pidió que le llevaran y, y ¿para, qué lo, para qué lo pedía? ¿Para evitar morirse? ¿Estaban esas?
0: Para tener enchufe en el más allá, es lo que, <risa> lo que hacían. Son solo supersticiones, porque además todos los despojos son, son mentiras, son inventados. Eh, muy pocas horas antes de morir le entraron las prisas al rey para que le acercaran hasta su cama los restos de San Isidro, el cráneo y las tibias de Santa María de la Cabeza, que era su esposa, y el cuerpecillo de San Diego de Alcalá el muerto al que llaman San Isidro bueno, pues este podría haberse llamado fácilmente Pepe López, porque es mentira y la cocorota y las tibias que dicen son de su esposa Santa María de la Cabeza, pues yo qué sé serían de Maripuri González, también son falsas pero llegaron antes de, de, de que la hora fatal alcanzara al rey, porque las tenían allí muy cerca de Palacio, pero el momio del tal San Diego hubo que trasladarlo desde Alcalá de Henares, que es donde lo tienen y cuando llegó, pues Carlos III dio ahí su última bocanada y, pues, ya está, se acabó, dos horas antes antes de morir, dijo una frase muy bonita la verdad, que también está apuntada he hecho el papel de rey y se acabó para mí esta comedia muy bonita. Bonita. sí y después pues nada siguiendo el asunto hizo mutis y no, <risa> mutis no hubo lo aplausos lo exacto, lo sí. Lo sí. Lo cuando cascó llegó el momento de cumplir con sus órdenes testamentarias, no sin antes comprobar que de verdad estaba muerto y además esto se hizo de una forma novedosa por decisión del hombre que, de confianza del rey del Florida Blanca citado que introdujo en el protocolo funerario algo nunca utilizado en la monarquía hispánica el investigador Javier Valela que es probablemente el tipo que más sabe de funerales reales, eh, cuenta que Florida Blanca se acercó a la cama y gritó ante el cuerpo del monarca ¡Señor! 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 Y bueno, como el rey no contestó, pues el ministro se acercó a su cara hasta casi rozar la nariz del supuesto difunto y repitió las tres voces. ¡Señor! ¡Señor! Uh -huh. señor, señor ¿sí? Le gritaba mucho al rey. Como tampoco reaccionó a esta segunda tanda de llamadas, acercó un espejito a ver si se empañaba. Solo entonces Florida Blanca redactó el certificado de función que hemos leído. Sí. Cadáver de muerte natural sin señal alguna de Biblia.
1: Oye, y una curiosidad, ¿también se exponía después el cuerpo para que sus súbditos, el pueblo, pasara por ahí a despedirse de él?
0: Sí, con Carlos III se hizo, sí. Se, además bien. se permitió la entrada a todas las personas, sin distinción de clases, a hombres y, y a mujeres. Carlos III fue el primero en usar esa cama imperial como capilla ardiente, pero no, no el último, porque sus últimos ocupantes fueron primero la consorte Moña, María de las Mercedes, la Dalia que cuidaba Sevilla, y después su marido, Al, Alfonso XII. Pero ya no ha vuelto a utilizarse, eh, sencillamente porque hace 138 años que no se muere un rey reinando. Claro. Y esto es muy loco, esto solo pasa en España país con una monarquía tan consolidada que hace casi siglo y medio que los reyes se mueren en el extranjero. Y fíjate que mi mayor deseo, sin embargo, es que nunca más vuelva a morirse un rey o reina de,
1: de España. De hace pronto.
0: Pero todavía quedaba un poquito de teatrillo antes de instalar la, la capilla ardiente. Sí. Tras los tres gritos del señor, 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 se informó al príncipe de Maserano, el capitán de la guardia de corps, que era el encargado de hacer el comunicado oficial ante todos los que esperaban en palacio. Y lo hizo así también a voces. El rey ha muerto, pues el rey viva doble guardia a los príncipes nuevos soberanos no te digo nada porque el nuevo soberano era el Tolay este de Carlos IV lo que se vería. Sí. inmediatamente después y en presencia de todos los cortesanos el capitán de la, de la guardia de corps rompió su bastón de mando en dos pedazos y los dejó en la cama del rey Carlos III estuvo poco tiempo expuesto porque pidió no ser embalsamado en la explicación correcta y oficial dice que el rey rechazó el embalsamamiento por humildad porque los designios divinos después de la muerte llevan a la corrupción y nadie debería evitar retrasar ese proceso. Pero cuidado, que los estudiosos creen que el rey era un cagueta y no soportaba la idea de que, de que abrieran su cuerpo. Tengo miedo,
1: miedo, miedo, miedo. Y de allí, de allí Nieves al Escorial
0: directamente al pudridero del escorial con los pies por delante se entregó el cuerpo a los frailes se repitió el novedoso protocolo importado de la borbonia francesa eso de señor, señor, señor pues que su majestad no responde dijo Maserano verdaderamente está muerto y otra vez rompió su bastón de mando ya era el segundo y lo arrojó lo, lo arrojó lo <risa> arrojó a, a los pies del féretro de entrada ya comprobamos que el jefe de la guardia no ganaba para bastones de mano. No
1: le daba para más. Nieves, wow. gracias. Mañana no, pero el lunes sí más acontece.
0: Un beso, Rafa. Un muchas beso.
1: gracias.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la podio Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.